0: Qué incómodo es hablar de sexo con las personas más cercanas a ti. Y sé que tú y yo hemos hecho todo lo posible en este podcast porque el sexo no se vuelva un tema tabú en nuestras vidas, pero nos dimos cuenta, y no sé a ustedes les pase también, que a veces no es que no quieras hablar, es que no sabes qué preguntar, cómo preguntarlo, cuándo preguntarlo, incluso cuando estás en una relación de 10 años. Y escuchas que lo más importante para tener una vida sexual placentera es la comunicación. Es la comunicación. Y tú, ajá, ¿cómo, cómo empiezo a comunicar o lo, que, o lo que quiero, lo que necesito, lo que veo, lo que siento, lo que cuando tiene que ver con sexo? Si hay tantas cosas revueltas que no tienen nada más que ver con el acto sexual. Y luego creo que a veces nos quedamos como en la partecita de arriba del sexo. Uno preguntando con quién estás teniendo sexo, nuestras amigas o amigos y a nuestra pareja de te gustó, si sí, te gustó para hacer el clavado hacia la vulnerabilidad e intimidad del sexo. Muchas veces no sabemos ni qué preguntar. Entonces, bueno, todo esto para decir que nos ha pasado lo mismo que a ti. Nos ha pasado que no sabemos qué pedir y cómo pedirlo que estamos apenas saliendo conociendo a alguien y no sabemos cómo entender si vamos a ser o no compatibles en la parte sexual y cómo comunicar o <risa> cuándo comunicar, en qué momento esas cosas. Y también hemos estado en relaciones donde después de muchos años de tener sexo con la misma persona, no sabes cómo agregarle ese picante o esas conversaciones sin herir a la otra persona, pero que puedan llevar a tu vida sexual con quien ya la compartes a otro nivel o a otro lugar. Y por eso creamos este juego que ven ustedes aquí si nos están viendo en YouTube, pero si no, son dos sets de cartas que se llaman Hablemos de Sexo. Uno es Hablemos de Sexo en Pareja y el otro es Hablemos de Sexo con quien sea y sin tabúes. tabúes. ¿Tabús o tabúes? Os digo tabúes, pero es tabús o tabúes. Pero tenemos muchísimo tiempo trabajando en ellos. Las dos decidimos que queríamos hacer dos sets diferentes porque las conversaciones que tienes con tu pareja de sexo son muy diferentes a las que tienes con tu grupo de amigos con las personas con las que apenas empieces a salir. Entonces trabajamos muchísimo en estas preguntas. Son más de 120 preguntas que se pueden hacer. Se juega nuestro ideal y nuestro imaginario de cómo queremos que se utilicen. Es en todas las mesas en las que te sientas con tu pareja. Obviamente un poco más íntimo para que realmente se cuenten estas cosas. Pero el chiste es que estos decks, tanto los que tenemos como de sexo, como los que tenemos de conversaciones Sirvan para eso, para ir matando poquito a poquito toda esa plática superficial que tenemos todos los días y realmente buscar conectar de mil y un maneras. En estos decks, fíjense, en la parte de atrás pusimos la única forma de mejorar nuestra vida sexual y conectar con nuestro placer es si hablamos, preguntamos, compartimos, nos informamos e integramos la sexualidad como lo que es, una parte más de nuestra experiencia humana. Ay, Entonces, hermoso. te late si sacamos algunas cartitas para que más o menos vean de qué se trata, con cuál empezamos. No, pues con el quien sé y sin tabúes. Ah, ok. Vamos a, ahorita las que vamos a sacar y a leer y a contestar son las de entre amigos y con quien sea. Este set de cartas es si tú estás empezando a salir con alguien, si estás en una relación que apenas va empezando o estás con puras amigas o con puros amigos, cenando, echando drink, lo que sea, y quieres hablar de sexo. Ese es... El set de cartas se hizo para eso. Y después les vamos a leer algunas que son en pareja para que más o menos se den una idea. ¿Empiezo yo? <risa> Aparte está hermoso, ¿eh? Número uno. ¿Has fingido un orgasmo por qué? La neta, sí. Siento que en los últimos años menos, cada vez menos. Creo que tengo varios tiempos sin fingir un orgasmo porque leí un libro que se llama Moan que decía que cada que fingimos un orgasmo no estamos haciendo un favor o un servicio a alguien, sino que estamos perjudicando a nosotras y a todas las mujeres de nuestro alrededor. Creo que lo hice por no lastimar los sentimientos de aquella persona. No sé por qué era como, ya hiciste tanto trabajo y en mi mente yo sabía de que no me voy a venir, no voy a tener un orgasmo, entonces lo voy a fingir. <ríe> Ese fue el porqué real. Gracias. Sí, o muchas veces es como ya. Ya quiero que esto se termine. Entonces, Ajá. pues ya. Que no deberías, deberías decirle, estuvo delicioso, pero ya. Me encanta. <risa> te a toca, Leticia. ¡Ay! Esta dice... Ah, es que hay una pregunta por el derecho y una por el revés. Entonces, aquí voy a elegir la que yo prefiera. Que es trampa eso. Eh? Es bueno. trampa. ¿Qué te gusta hacer durante el juego previo a tener relaciones sexuales. A ver, es que estoy pensando, y me gustan muchas cosas, pero como que creo que a las noches las hace más especiales cuando hay, sé que no siempre se puede, pero cuando hay todo este juego antes de tener relaciones. Entonces, me gusta cuando es poco a poco y va pero poco creciendo. A poco. ¿Ya en la cama o desde todo el desde día? Desde todo. Ahorita, por ejemplo, me imagino, no sé, ahorita no estoy en una relación, ¿no? Pero cuando estoy deiteando, me gustaría, todo lo voy a imaginar, pero que me inviten a cenar y me cocinen, que haya un besito aquí y allá, pero no necesariamente todavía nada de toqueteo, que tengamos una conversación rica, que nos echemos un vinito, que nos vayamos diciendo cositas, que se vaya como creando esta tensión que a mí me... Me hace querer anticipar mucho más el momento que si nada más vamos por una cosa. Y para mí es como muy importante el querer algo que no necesariamente me dan en ese momento. Somos tan diferentes. Versus si sí, luego, luego sé que puedo conseguir lo que quiero. Entonces, como. ¿Te gusta que se me, hace, la lucha hacia... me gusta la lucha. Me gusta la lucha. Me gusta imaginar cosas antes de que pasen. Me gusta creer que tengo que luchar y lo pongo entre comillas o que tengo que. Luchar, cocinar. cocinar para que esto pase. Me encanta la música. A mí la música me hace como entrar en un mood muy específico. Entonces, si sí, hay muy buena música acompañando Sí, me encanta la, la música, pero últimamente como que a mí me ha gustado sin sí, música porque oigo todo. Siento que cuando estoy en la... Cuando hay música, me he cachado varias veces que me distraigo de que odio esa canción. Y es como... Me importa. Me acaba de pasar hace unos meses que estábamos escuchando música y no sé por qué escogimos una playlist rarísima y estábamos cagados de risa y distraídos todo el tiempo con la música. Salía una canción y yo, ¿qué es esto? Entonces parábamos, cambiábamos la canción y luego entraba otra canción de que es súper romántica y no estábamos en un plan romántico de que Barry White o no sé qué. Y el otro de que... Please change the song. Cambia la canción en este segundo. Entonces fue muy cagado, pero a mí siempre me gusta. Con música. Con música. Sí. Aunque sea de fondo, pero la música hace que todo Yo tengo una playlist se ponga en un Que set. se llama Agárrame la pompa. Ah, y está abierta en Spotify, ¿no? Bloqueé mi Spotify porque mucha gente me empezó a seguir y no me gusta. Porque aparte pueden saber cuando estás escuchando esa playlist y por ende cuando estás cogiendo... A ver, okay, sigue, me más. toca. ¿Te gusta hablar mientras tienes sexo? ¿Te gusta que te hablen? Sí, ambas. No me gusta tanto hablar, me da un poco de pena. Siento que he ido desbloqueando esos niveles mientras voy creciendo o mientras estoy en una... O sea, estoy viendo a la misma persona múltiples veces, pero me encanta. O sea, a mí me encanta todo lo que... O sea, las conversaciones son el camino a mi corazón. Entonces, que me hablan, que me digan, que me pregunten. Todo eso me encanta y me súper prende que sea algo que suceda todo el tiempo. O sea, 100% me gusta que me hablen y me gusta hablar. wow ¿Tú? Eh, me fascina. <risa> <risa> me fascina que me hablen, me fascina hablar. De hecho, Pocas veces he estado con personas que no dicen una no palabra soy... y me saca muy cabrón de pedo porque no sé si la están pasando bien, si están sufriendo, si están gozando. No me gusta interpretar. Voy entonces... a copiar y este es un mensaje para nuestro equipo de contenido. Ayer leí una un post que decía mujeres, qué es lo que hacen los hombres que no les gusta en el sexo? Y muchísimas mujeres me eché todos los comentarios claro. y muchísimas. Y lo voy a repetir para que nosotras podamos tener esta info. Sí. Muchísimas mujeres decían que no hablen, que los hombres no hablen. O sea, sí, me gust les O sea, hablen, hablen. O sea, hablen. siento que el hombre no se le ha enseñado tanto a hablar durante el sexo. Y es como hablen. Quiero saber si tú también lo estás disfrutando es o que, no. Es que güey, yo siento que el problema es que no se puede generalizar porque hay mujeres a las que que les hablen es su peor pesadilla. Por eso siento que este juego es bueno, porque es sí, muy particular sí. lo que a cada persona le gusta y no creo que sea de hombre, de mujer, de heterosexual. Es de personalidad, de que güey, a mí sí me gusta que me hablen o a mí no me gusta que me hablen, punto. Me encanta. Pero a mí me encanta que me hablen. Ok. Ok, chicos, ¿eh? <risa> de hecho, me encanta que me hablen antes de tener relaciones. O sea, que me empiecen a decir cosas. Ya, haz de cuenta que ya estoy lista para que Tú. yo lista para que pase ese momento. Esta dice, ¿tu primer relación sexual fue lo que esperabas? Güey, esperé tanto para mi primer relación sexual porque me no, metieron... Las dos fuimos vírgenes hasta los... Hasta la vida entera. Literal. Me metieron tantos traumas en la escuela católica donde iban que yo sentí que me tuve que esperar muchísimos años porque... Y me... Ahí puedes llenar ese espacio con lo que sea que a ti te hayan dicho, ¿no? Pero a mí me decían mucho que... Mi pareja iba a perder interés el día que yo tuviera relaciones sexuales, que ya no íbamos a estar tan enamorados, puras cosas así. Entonces yo decía, güey, no quiero que esta persona se desenamore de mí por tener relaciones. Y me esperé, y me esperé, y me esperé. Pero sí valió un chingo la pena para mí. O sea, me, no, nos esperamos años y fue un mood súper planeado. Yo estaba... Con unas ganas infinitas. El otro no quiero ni saber. Y sí fue todo lo que esperaba. Fue muy... Siento que era muy chido que yo le tenía mucha confianza y él también me tenía mucha confianza. Entonces, eso lo hizo no incómodo. Pero aún así, la primer, por lo menos para mí, esa primera eh, relación sexual fue muy incómoda porque las primeras veces no sabes bien ni cómo, ni por dónde, ni qué hacer. Entonces... A pesar de que fue tuvo sus cosas incómodas, yo estaba feliz. Qué chido. Feliz. Me encanta. Sí. A ver, una más y luego nos vamos al de pareja. Okay. ¿Cuál es tu opinión sobre la abstinencia sexual? ¿Has vivido periodos de abstinencia? A ver, quienes me conocen en la vida, incluyendo Leticia y todo el mundo, entienden que yo no vine a esta vida a sufrir. Odio el sufrimiento, por lo tanto, la abstinencia no me gusta en nada, no me gusta abstenerme de nada, no me gusta abstenerme en la comida, no me gusta abstenerme en los placeres de la vida y por consecuencia el sexo. Nunca he tenido abstinencia sexual querida, o sea, ha sido porque tengo el corazón roto y no puedo voltear a ver a nada del sexo opuesto o porque no hay, en ese, hay momentos de sequía.
1: Cuando estás soltera, hay
0: momentos de abundancia y, y hay momentos de sequía donde no, no pasa nadie. Literalmente, o sea, de que siento que volvía... De las arañas. Literal. Eh, entonces, no... Siento que siempre es porque mentalmente estoy en un muy mal lugar o porque exactamente no encuentro... Con los años me he vuelto muchísimo más... Selectiva. Muchísimo... Híjole, en mis 20s no fui nada selectiva. Y en esta edad estoy siendo muy, muy selectiva, entonces creo que para mí ha sido como un poco preferir la abstinencia, no tener sexo a tener sexo con lo primero que se me cruce. Ya no me gusta tanto, se me hace muy íntimo, sobre todo traer a alguien a mi casa, ahorita en esta edad, se me ha hecho como muy... Como que me la he llevado mucho más tranqui, se me hace un poquito más intenso compartirme ahí, aunque no quiero ponerle ese rol, ¿eh? yo creo que en el del sexo hay dos tipos hay con quien coges una vez al año una vez y nunca vuelves a pensar en esa persona y con quien tienes haces el amor, como diría mi madre ¡Wow! pero creo que ahorita Hacer en este punto el amor con otro claro, con ocho ¿no era con ocho? no, eso decíamos según nosotras muy pero no Ahorita estoy en un periodo donde me vuelvo selectiva. Última Leticia, o ya quieres contestar a las eh, de pareja. Pues ya podemos ir a pareja. <risa> Perfecto. No, no creo que las vayamos a contestar porque no tenemos. Diario que que seamos pareja. No somos pareja. Pero podemos aquí leer algunas para que se den una idea que viene en este eh, deck. Por ejemplo, una de las a preguntas... A ver, dime qué te gustaría saber de tu pareja. De mi pareja viene ahí. Deja primero, me transporto a aquella, a que, aquel siglo en el que tú apareces. ¡Ay, son tres años! ¡Ay, Leticia se está volviendo esas viejitas! A ver. A ver, yo también quiero buscar una. Dejen, busquemos una, ¿eh? Ah, este Aquí, me encanta. Vas. Si tuvieras que plantearte un objetivo sexual y cumplirlo antes de que acabe el año, ¿cuál sería? Porque entonces ya sería como, ok, antes de acabar este año me gustaría hacer esto. ¿Te, ¿Te animas o no te animas? Yo tenía una pareja que me encantaba que me decía, te voy a contar mi fantasía sexual y es tu responsabilidad cumplirla de sorpresa. Y me encantaba. porque Pero así, tú tenías que, que, te tenía que gustar esa fantasía oh, sexual. Bebé, todo partiendo del consentimiento en este podcast estamos hablando, pero me encantó eso de que te voy a contar mi fantasía sexual y trata de cumplírmela sin que yo sin sepa. Sin que yo sepa que me eso encantó. va a pasar. Exacto. wow ¿Cuál fue el último sueño erótico que has tenido conmigo? ¿Cuál es la diferencia entre sexo y intimidad? ¿Qué crees? Esta está buenísima. ¿Qué crees que es algo que me gusta, pero me da pena pedirte? A ver, ¿qué crees que es algo que, que me, me gusta, gusta, pero me da pena pedir? Ah, me encanta, me porque encanta. eso le quita un poco como lo incómodo. Y a... ahí puedas pedirlo. Puedes pedirlo. Fíjate, esta está buena. Dice, una de las partes de mi cuerpo que me gustaría que exploremos más es... Y luego pregunta, ¿cuál es la tuya? Entonces, eso está chido porque te da un indicador de qué parte del cuerpo de la otra persona no estás tomando tanto en cuenta y le fascina. ¡Uf! Uh, esta, esta me emociona. ¿Te gustaría vestirte o verme vistiendo de alguna forma específica para una noche especial? Ahí yo haría todos mis pedidos. ¡Que llegue el bombero! ¡Ja, Ay, güey, es que sí te imagino, sí te imagino de bombera. Me choca, o sea, cero mi estilo, pero te imagino 200% disfrutando del bombero. ¿Cuándo te sientes más atractivo? ¿Qué sientes acerca de probar nuevas prácticas sexuales? Bueno, ya, pues no, no, no les vamos a leer todo el deck, pero de... creo que... No les vamos a leer todo el juego de cartas, pero creo que ya se pueden dar una idea. Hay, de hecho, ciertas cartas que además... Son, hay una carta, por ejemplo, que es paso por si alguna no la quieres responder y la usas en el momento que quieras. Hay otra que es beso, que significa que en ese momento lo único que haces es darle un beso a la otra persona. Creo que es un súper regalo también para toda la gente que nos pide millones de actividades para el 14 de febrero y cómo pueden conectar con su pareja. Literal lo hicimos con eso en mente, con todas las preguntas que nos gustaría y nos gustara y gustaremos hacerles a nuestras parejas y que podamos hablar de sexo con toda la gente a nuestro alrededor, están disponibles en Amazon, en Meli y en serregalandudas.com diagonal tienda. Dejamos el link por aquí y cuéntenos qué preguntas les faltan hacer sobre sexo. Un besote. Oigan, y nada más. Ah, que todavía no. Sí, Asha eh, se está despidiendo, pero también creo que es importante, además de las preguntas, hay algunas cartas que son actividades. Entonces, esta, por ejemplo, dice, tomen turnos para darse masajes, de preferencia con algún aceite, que explore todo el cuerpo, prestando especial atención a las zonas erógenas. Pregunten dónde les gustaría que el masaje se enfocara más tiempo y enfóquense ahí. Mm. Pero bueno, eh, ya me <risa> emocioné. <una> <risa> Ahora estoy lista para encontrar una pareja con quien cumplir todas estas fantasías. Estamos listas. Nos vemos pronto. Bye.